0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast NBA na Sport TV, tal como na semana passada trazemos aqui alguns dos temas mais quentes da atualidade da melhor liga de basquetebol do mundo. Meus senhores, muita responsabilidade, há quem acredite que o segundo episódio costuma ser o pior, mas hoje, e até por causa disso, vamos entrar de forma afirmativa. Primeiro... O agradecimento lá para casa aos vossos contributos, são muitos e com muita qualidade, obviamente não conseguimos trazer todos para cá, mas agradecemos que continuem a enviar as vossas opiniões, as vossas perguntas, que nós estamos cá também para dar conta, não só no podcast, mas também nas transmissões. Ricardo, começamos com um tema forte, diz-nos respeito, na medida em
1: que mexe com o nosso
0: NEMIAS. Fala-nos dessa grande novidade esta
1: semana Não sei se é uma forma muito afirmativa de entrar Neste episódio e falar do Sacramento Kings Mas de facto O tema que trouxe para este episódio é a contratação Do novo treinador, o sucessor De Alvin Gentry, que tantos Portugueses se habituaram A A apreciar, não Não, não, digamos que Há um alvo Há um alvo a cara do Alvin Gentry, normalmente a malta lá em casa Gosta de fazer pontaria ao Alvin Gentry Eu acho que Se calhar ainda vamos ter saudades de Alvin Gentry, é é, um... então, é uma suspeita isto é que um tenho. Péssimo início daqui, Péssimo. Acho que vamos voltar ao início. Não, não vamos, vamos recomeçar. Muito bem. Sejam um, bem-vindos. Pois, o Mike Brown foi contratado pelo Sacramento Kings e um acordo de 4 anos, um contrato de 4 anos, esperto. Mike Brown, assinou quatro, que exigiu 4 anos. Normalmente nos Kings assina-se 4 anos, fazem-se 2 e depois sai-se com uma, com uma churuda de indenização. O Luke Walton ainda vai receber muito dinheiro na próxima temporada. Mas falando agora um pouco mais a sério Mike Brown ainda treinador adjunto no ativo dos Golden State Warriors Curiosamente no dia em que foi anunciado oficialmente pelo pelo Sacramento Kings O Steve Kerr apanhou Covid e, portanto, ele teve que... No no mesmo dia foi anunciado duas vezes como treinador principal. De manhã, como treinador do Sacramento Kings para as próximas quatro épocas. À tarde, como o treinador dos Golden State Warriors, pelo menos para um jogo. Já foram dois jogos que ele teve que que assumir. Falando um bocadinho do perfil do Mike Brown, é um treinador que está há muito tempo na Liga. Ele está na Liga desde 1997. Já passou mais anos na Liga como treinador adjunto do que propriamente como treinador principal. É considerado um bom adjunto, sobretudo um coordenador defensivo, alguém com um grande conhecimento em termos defensivos. Uh, e, e eu acho que os Golden State Warriors não contratariam uh, ninguém que não tivesse uh, conhecimento é uma, é uma equipa que, que tem pé de campeão e quer, e quer lutar uh, pelo título portanto acho que é reconhecido o, o conhecimento e o trabalho feito uh, pelo, pelo Mike Brown agora uh, as coisas mudam quando se passa treinador adjunto para treinador principal estes dois jogos não são a mostra apesar de não tenho dúvidas Os adeptos do Chancramento Kings estarem já, estarem, estarem já em pânico completamente <risos> com, com, Sobretudo com a última derrota dos Warriors Em que estiveram a certa altura a perder por 55 pontos Ainda durante o terceiro período E o Mike Brown estava empávido e sereno no banco Portanto, acredito que não só os adeptos, mas se calhar também a a cúpula decisora do Sacramento Kings deverá estar a colocar algumas dúvidas sobre sobre o Mike Brown, sabendo nós que dois jogos não significam absolutamente nada. Mas falando daquilo que foi a experiência do Mike Brown enquanto treinador principal, ele foi treinador principal em Cleveland e em Los Angeles, Obrigado pela, pela memória acho que, foi, é. acho que foi uma boa altura Poderás <risos> falar sobre isso Mas aquilo que eu quero dizer é que Nesses nesses anos entre 2005 e 2014 Ele tem um registro muito positivo Quase 62% de vitórias Também é verdade que enquanto esteve em Cleveland Estava lá um senhor chamado LeBron James Também é verdade que quando esteve em Los Angeles Estava lá um senhor chamado Kobe Bryant depois disso, regressou a Cleveland para uma última temporada enquanto treinador principal nessa temporada já não havia LeBron e teve um registro negativo, 33 vitórias 49 derrotas as equipas dele, por norma, são equipas que defendem bem mas também tem peças que ajudam a, a esse registro. E o que eu acho que é preciso já antecipar é que, em Sacramento, as duas estrelas à volta das quais a equipa está a ser construída, de Aaron Fox e de Mantes Sabonis, não defendem bem. Portanto, a equipa terá que atacar o mercado por forma a, a adicionar ali jogadores que sejam competentes defensivamente e que acrescentem outra dimensão que as duas estrelas não têm, que é o lançamento de três pontos. Senão, aquilo não vai funcionar. Um, e de facto temo que aquilo possa não funcionar até porque o Oeste para o ano vai ficar ainda mais forte com os regressos dos Clippers a sério e eventualmente dos Lakers também a sério Denver também Denver com o reforço, enfim ah, os Pelicans vão subir, os Spurs vão mexer muito não sabe o que é que vai sair dali e portanto um, os Kings que querem pôr fim a, este, a, este, a esta maldição que já vai em 16 anos seguidos sem ir aos playoffs eu temo que vão continuar a penar e a fazer uma travessia no deserto. Para o Nemias, em concreto, não sei se é bom ou se é mau, acho que ainda é muito cedo para fazermos esse tipo de análise, porque o plantel não está construído, portanto, se é verdade que ele gosta de jogadores defensivos, sim, se gosta de defesa, sim, mas se contratarem mais três postos e ele tiver cinco postos à frente dele, não vai servir de nada. Luís, o cenário para o Nemias. fica melhor, fica pior?
2: Não sei, não sei. Nem sei se tão pouco, mais do que a questão do treinador, ou tão importante quanto a escolha de Mike Brown ou de outro, eu continuo a não ter a certeza se o renovar pelo Sacramento King, se é bom ou mau, não sei. E, aliás, acredito que ele próprio também não deve fazer ideia nenhuma. Mas
0: continuamos nenhuma. com a ideia que há muitas equipas que precisam de um e que há outra que o tem que tem muitos jogadores que se calhar fazem com que ele não seja tão necessário. É, é,
2: é paradoxal, mas isto não é o único na Liga. Há, há jogadores que em determinadas equipas ou não jogam, ou jogam muito pouco, ou não são devidamente aproveitados e que seguramente noutras equipas teriam outra utilização. O Nemias é só um caso, e estamos a falar de um jogador de primeiro ano, portanto, ainda com pouca expressão dentro do contexto da Liga, mas há outros que... que vivem exatamente essa situação continuo a achar não sei como o Ricardo diz não sei qual é a ideia do treinador eu vou mais longe eu não sei se o treinador conhece de facto economias não faço ideia nenhuma já deve ter tropeçado no nome dele entre aspas mas não sei se já ouviu jogar se só viu estatísticas admito que agora é assim, quando, quando decidiu enquanto preparava a defesa da equipa dos Warriors para os jogos e com o resultado que temos estado a ver ele deve também ter, ter dado uma vista de olhos pelo pontel dos Kings Antes de assinar o contrato Digo eu, quer dizer Numa situação que para mim já o disse e volto a repetir É normal nos Estados Unidos Para mim normal não ter rigorosamente nada É só confusa e difusa uh, E não sei, também não estou, não estou com isso a dizer Que foi por isso que os Warriors nas últimas horas Tiveram um jogo em que empataram Mas um, eu não sei o que é que ele já viu da equipa Se já tem ideias quer dizer, Ideias tem que ter Ele, ele para aceitar um contrato Para além do dinheiro que é possível Para 4 anos partir, Tem uma ideia base de... Quem é que lá está e quem é que poderá ir para lá Acho eu E seguramente que isso terá sido falado com os responsáveis da equipa Agora, o que é que isso vai resultar na prática De quem é que está lá e vai sair Quem é que não está e vai entrar E quem é que ele quer aproveitar a sério entre os que lá estão Não sei sei. A mim parece-me mais ou menos claro Que o Holmes, seja pelo treinador, seja pela equipa Eles vão tentar tirar de lá o Holmes Acredito que o Len, até pela questão Que se vive atualmente Em que seguramente o rapaz não deve andar Com a cabeça pr- Propriamente direcionada Para a prática do basquetebol Acho que também é um elemento que se calhar Deve ser para sair Agora, isso não significa automaticamente Que o Nomias, ponto um vai renovar Ponto 2, renovando que vai ser o segundo Ou terceiro posto da equipa Não faço ideia, porque se contratarem o ano passado Quando ele foi escolhido no draft Eu e o Ricardo fizemos uma festa Porque aquilo parecia ser Era era, era este o sítio que dá jeito Passadas duas ou três semanas Passadas duas semanas era se calhar o pior sítio para ele estar Porque era só postos, não é? Portanto, não sei sinceramente, a única coisa que eu sei É que jamais, se fosse eu a escolher O Mike Brown seria treinador principal Dos Sacramento Kings ou de qualquer outra equipa da Liga Acho que é um pouco a imagem de Tibo Alguém que tem provas dadas e qualidade Para ser um adjunto interessante em qualquer equipa Como treinador principal E como o Ricardo resumiu aqui Enquanto teve estrelas do melhor que havia Obviamente a coisa ia funcionando Mas arrisco dizer que comigo também funcionava Ou pelo menos não ficava muito longe Quando passou a ter, digamos, gente normal Foi de uma vulgaridade tremenda e mais do que os resultados, para mim, o que, o que eu não gosto mesmo nada foi aquilo que vi há poucas horas, que é o ar de... E agora o que é que eu vou fazer? Que é o que eu acho que ele, enquanto treinador principal, transmite quando as coisas estão a correr mal. Eu não faz ideia o que é que vai fazer. Foi essa ideia que passou, quando passou também pelos leitos. Um bocadinho. Um
0: eu vou aqui tentar... Eu ia pegar pela questão carisma, que de facto não é um treinador carismático. Não é um treinador que se olhe para o banco e que se... E que se perceba ali grande confiança, isso parece que se mantém. Uh, claro. o tipo E é difícil, porque faz, faz, tem muito a ver com a personalidade da pessoa, com a forma de estar, e nesse aspecto não vejo um Mike Brown muito, muito seguro de si e a transmitir muita segurança aos seus jogadores.
1: E essa foi a ideia. Agora... Ele é considerado um player's coach, alguém que dá muita confiança aos jogadores. Eu
0: ia agora pegar nos pontos que eu acho que podem ser positivos. ele precisa de uns
1: adjuntos mais disciplinadores também. Talvez,
0: é? poderá ser um caminho. Atenção, que ele faz também aqui um percurso, após sair de Cleveland a segunda vez, o que é aí a última experiência na NBA. Um, faz um percurso normal na NBA, vai outra vez está agora com o Steve Kerr há alguns anos andou por ali na na liga como adjunto, esteve ao ao serviço da seleção da Nigéria, Hum, portanto há há aqui um conjunto de experiências que lhe podem ter dado mais qualquer coisa, agora eu defendo muito que os treinadores, e nós falamos por exemplo muito do Monte Williams, olha-se para o Monte Williams dá logo uma, uma sensação de, mesmo quando a coisa não está bem que eu
1: sei o que é que estou a fazer calma, estamos cá, estamos bem Sim, também era adjunto, também é um players coach mas aí eu acho que, com o Monty Williams, a validação da estrela da equipa, que é o Chris Paul, acaba por lhe conferir também um bocadinho mais de autoridade. É era, agora era, esse, era o passo a seguir que ia dar. ele já
2: tinha antes o Chris Paul.
0: Até que ponto, e se a equipa quer mesmo andar à volta de Fox e de Sabonis, até que ponto esses jogadores foram incluídos nesta escolha? Porque poderá passar muito por aí também o sucesso do Mike Brown e aquelas debilidades que nós lhe reconhecemos ao longo dos anos podem, de um momento para o outro, ser atenuadas com as duas estrelas a como dizia os Jornal embrace o, 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 o Mike Brown e a partir de as coisas rolarem melhor e ele poder um, pôr os pontos fortes dele cá para fora, que ele tem alguns uh, equipas bem trabalhadas defensivamente, com bons rankings no, em quase todos os anos. Há ali um ou outro ano que defensivamente as coisas não correram tão bem, mas eventualmente ele pode conseguir fazer um bom trabalho. Isto sou eu querer ver a, a coisa da forma positiva e defensivamente se ele é um treinador competente irá contar com um jogador economias que no pouco que mostrou na NBA, mostrou que é um jogador que é esse nível.
1: É muito uh, competente Sim, a única coisa que eu quero destacar Para finalizar é que pelo menos Não escolheram o Mark Jackson Isso, Para mim <risos> Olha, eu, eu
2: se puder apostar que Eu ele ainda
0: não apostei f... porque eu acho que ainda há hipótese
2: <risos> <risos> eu, eu só queria dizer que Vai-te sair a fava, não é? <risos> se, se houver aí um sítio para poder apostar Que ele não cumpre os 4 quatro, os quatro anos Eu ponho já lá dizer, já. já E que eles não vão ao playoff na próxima época Já também às escuras, e sem com... saber a equipa Sim, com, com esta é
0: previsão de otimismo <risos> <risos> sem <risos> limites <risos> <exacervado>. <risos> Do Luísa Blancho, Vamos para o tweet desta semana
1: do Ricardo Muito bem Eu Esta semana um, Foi a semana em que uh, foi oficializado um, Julgo que não é este o tweet É, é outro tweet uh, É o tweet seguinte... Do Pinto. Sim, do Pinto. Pinto. O tweet do Pinto fala de de MVPs e esta semana foi oficializada a eleição de Nicola Jokic como o MVP da temporada, sem surpresa, já tínhamos falado aqui também no primeiro episódio, e o Pinto questiona quem será, na nossa opinião, o próximo... Americano A ser MVP Ele brinca dizendo que lá para 2030 Porque para já parece que O, o domínio dos não-americanos Está para durar Ele aposta no gordinho de New Orleans Portanto Zion Williamson Quero acreditar que o gordinho não é o Brandon Ingram Não sei não, 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 não. Não, não, não. É, Zion Williamson Quando fizer mais de 68 jogos numa época E a minha questão, vou transformar isto numa questão É Zion Williamson É ou não para vocês O mais sério candidato a ser o próximo americano Hum... Só lá em casa,
0: recordamos que estamos munidos com umas placas de trânsito, uma, uma verde, outra vermelha, basicamente, não é? Tem aqui um, um género, do um, um emoji, não é bem? E... Já levantámos todos E reparem que eu ponho a minha Portanto Para baixo e ao contrário Portanto eu não concordo nada com isto Como... Mas primeiro começa o Ricardo
1: Estamos todos de vermelho Estamos todos a... não, Luís vais a tempo de mudar a tua opinião Para, para não, discordar de nós, nós, nós. Não, não Estamos a começar num tom mais, sim, sim. mais pacífico É verdade que o Zion se jogar Enfim O recency bias Ou em um tradução literal O viés de recência A imagem mais recente que nós temos Do, do Zion É de um senhor sentado no banco a bater palmas que há dúvidas se a sua dieta está a funcionar ou não, se se preocupa com isso ou não e por isso aperte-se um bocadinho a ideia do potencial e do impacto que Zayn tinha dentro de campo. Obviamente numa equipa que está a crescer, que foi aos playoffs, que adicionando aqui um jogador que pode marcar 20, 25 pontos por jogo com uma eficiência a rondar os 60 70% a ter um impacto grande naquela equipa a equipa pode fazer melhor em termos classificativos no futuro e fazendo melhor, Zion pode destacar-se. Se isso chega para ser MVP talvez não. Agora também não é na próxima época já. A questão é que eu acho que para épocas mais próximas, há outros jogadores aqui que podem surgir e que podem entrar na corrida para mvp Obviamente este ano tivemos Ja tivemos Devin Booker, acho que são dois dos jogadores que podem entrar nessa corrida, mas eu acho que há um nome que, que supera todos os outros e que é Jason Tatum. Aquilo que ele tem mostrado nos Celtics, nos Celtics que a partir da mudança da folha do calendário para 2022, foram a melhor equipa de longe da NBA e em que ele resolveu uma série de problemas que tinha, joga melhor como portador da bola, como ball handler a distribuir também já não se conforma tanto com lançamentos de dois pontos longos, acho que está melhor a identificar o que é que deve fazer lançar três pontos ou penetrar eu acho que ele ainda podia ser um bocadinho mais agressivo nas penetrações, a finalizar mais vezes lá de baixo, ainda foge um bocadinho desse tipo de situações mas eu acho que Jason Tatum é para mim o mais sério candidato a ser o próximo MVP americano Não quer dizer que seja na próxima época Luís, sei que gostas do design, Mas as dúvidas também são muitas desde o início
2: Dúvidas que hoje já são certezas Já deixaram de ser dúvidas há muito tempo Eu olho ali para aquele tweet e o que é que se me oferece dizer Primeiro (risos) Se ele será o próximo norte-americano A ser MVP, não Se ele algum dia vai ser MVP Não se ele vai fazer 68 jogos Ou mais numa época Não Se ele vai deixar de ser gordinho Não Se ele vai continuar em New Orleans não muito, não. Tempo, não muito tempo E agora mais a sério Eu acho que nesta altura Zion já não é sequer o melhor jogador da equipa de New Orleans As estrelas daquela equipa É o Brandon Ingram E é o recém-chegado CJ McCollum Ele é uma figura muito peculiar, até pela estampa atlética e vulgar que que possui mas tem o problema de sempre era fácil, demasiado fácil aliás eu sempre disse isso e não sou mágico nem adivinho, embora não desse jeito que ia acontecer uma de duas coisas ou ele fisicamente não iria aguentar o ritmo da NBA porque uma coisa é jogar uma ou duas vezes por semana na faculdade, outra coisa é jogar quatro vezes por semana na NBA Contra adversários a sério e com viagens uh, incríveis de um lado para o outro. Portanto, ele nunca tinha sido testado a esse nível. Portanto, para mim era óbvio que eu não ia aguentar. Depois, acredito cada vez mais que ele, para além da questão que tem com o peso, ele não faz rigorosamente nada para evitar que essa questão seja um problema para ele. Uh, depois, começo a desconfiar também que... O casamento, ele e a equipa, a equipa e ele, também já não está bem Ou seja, eu acho que ele não faz nada para melhorar a sério e depressa E eu acho que a equipa já percebeu que não é por ali E as trocas, nomeadamente para ir buscar o CJ McCollum A evolução e a confiança que é depositada no Ingram Eu acho que é exatamente estarem já uh, a virar, digamos, o, o rumo dos acontecimentos e, e Zion depois tem uma outra questão para ser, para ser MVP, ou eventual MVP, teria que jogar muitos jogos Ele não vai conseguir fazer porque para o fazer teria que, de facto, ter uma estampa atlética diferente. Eu sempre disse e mantenho, ele com uma estampa atlética diferente, é um jogador normal, é bom jogador, mas não é candidato perde a nada. muito Como é evidente, que é o é seu porque jogo. Porque o seu jogo é, é com base na força, na capacidade de invulgar que ele tem, um Charles Barkley multiplicado, não sei por quantos. E, e isso ele não vai conseguir, portanto, se perder isso... Uh, não tem o rendimento que tinha se, se conseguir fisicamente estar mais, alto, uh, mais apto isto, vai, isto seja para a esquerda ou para a direita não vai correr bem portanto, voltando ao início da questão de maneira alguma o Zion vai ser o próximo norte-americano a ganhar o título de MVP e uh, aquilo que, a opinião do Ricardo, também já digo, digo há duas épocas uh, eu tinha dito que era uma questão de três anos se calhar acho que vai, não vai ser três, vai ser pai, quatro ou cinco mas acho que o americano que me parece ter mais uh, potencial para chegar ao título da MVP, uh, será o Jason Taita.
0: Eu, até para nós cumprimos aqui os nossos tempos, temos muitos temas para, para abordar hoje, e, e concordando no, na essência com aquilo que vocês disseram, a questão dos 68 jogos acho que está, está muito por cima, porque de facto daquilo que nós vimos... Se
2: a é época tivesse 680... Uh, e, sim. e vai entrar já no tema, e, e, Luís, e vai entrar já no tema que vais lançar a
0: seguir uh, dos descansos, Uh, um pequeno spoiler mas não, não vou demorar muito uh, porque eu acho que ele mesmo em ritmo normal sem grandes lesões é um jogador que vai ser muito resguardado e para mim uh, mas isso é para mim não, não há de ser para toda a gente o número de jogos também conta para um MVP Obviamente. a fiabilidade de um jogador de estar noite após noite a cumprir eu para mim falar de um MVP com menos de 70 jogos já começa a ter algumas dificuldades uh, 68 ainda é um limite mínimo a partir daí para baixo acho que não faz sentido porque acho que uh, o estar lá sempre uh, conta muito Zayn tem condições para ser MVP na medida em que faz estatísticas incríveis, mas na equipa onde está, e era só a última chega que eu queria dar neste tema, hum, digo já, uh, esqueçam o Jackson Ais, o e o Zayn a jogar ao mesmo tempo, esqueçam não isso, dá, não é impossível. Uh, e mesmo que o Valenciunas, que é um posto que tenha alguma capacidade de brincar cá fora pode resultar às vezes, mas ele não é um atirador como é um Carl Anthony Towns ou um Jokic ou um Embiid até um, e nós vimos as dificuldades que ele teve em partilhar o campo com o Steven Adams, que obviamente era um jogador ainda mais interior mas
1: essa é outra das questões que eu, que eu, que eu tenho sobre Zion Williams. E o, e o Stan Van Gundy tentou fazer dele um point forward uma espécie de LeBron um, andou um ano a jogar assim e agora vai jogar de maneira completamente diferente porque a bola vai estar na mão do Cid McCollum portanto. Exatamente, portanto são muitas questões Ou
2: do Ingram o do Ingram
1: Posto isto, e por falar em muitos jogos, poucos jogos, o Luís esta semana
0: trouxe o pessoal did not play rest, ou seja, o pessoal load management.
1: Eu estive para trazer a minha t-shirt do load management, mas Luís, o que é que tem é para dizer? É, é,
2: é um tema que nós temos debatido com alguma insistência ao longo dos últimos, dos últimos anos, porque de facto toda a gente começou a reparar, fora dos Estados Unidos primeiro e depois mesmo dentro dos de, de, Estados Unidos, porque de facto isto começa a ser um exagero. Toda a gente começa a preservar fisicamente determinados jogadores na primeira semana da época portanto Devem ser lesionados nas férias, na praia ou coisa qualquer Porque ninguém entende como é que isso pode funcionar assim E, e eu acho que há duas questões uh, que devem ser colocadas Primeiro, o rendimento esportivo Eu não entendo que uma liga tão profissional uh, tenha gente uh, bem preparada Pelo menos no plano teórico e que quando começa a época necessita de descanso. Não consigo entender isto, há aqui alguma coisa que não está bem. Ou eles não estão bem preparados, ou não se cuidaram bem nas férias, ou os responsáveis da equipa não sabem o que é que estão a fazer, ou aquilo não, não, não combina bem. A outra questão é que me parece um perigo tremendo para a Liga, que se venda cada vez a preços mais exorbitantes os direitos televisivos e os bilhetes que o pessoal, seja de época, seja avulso, vai comprando, Uh, e depois o pessoal chega lá e falta o A, o B, o C e o D Mas não estão luzinados, estão, estão a descansar Ninguém sabe muito bem porquê Eu acho que isso é uma falta de respeito Por quem paga bom dinheiro para assistir a NBA A NBA não cresceu com as figuras de férias Foi com as figuras a jogarem quase sempre E a estarem de fora quando objetivamente não se pode jogar E como isto é só uma visão, digamos, teórica, é uma filosofia eu dei-me ao trabalho de espreitar e, e estive a ver os números de vários de, de, das principais figuras da NBA, mas para ser a coisa mais eloquente achei que devia concentrar apenas e só nos números do melhor de todos. E o melhor de todos, que jogou uh, enquanto chegou a série...
1: Acho que é o Bill Russell, não foi isso?
2: esse Enquanto jogou a série, uh, foram 13 <risos> temporadas em Chicago, uh, houve duas temporadas em que houve... A ausência de números é facilmente explicável. No segundo ano partiu um pé e, como é óbvio, aí seja quem for, partiu um pé, não dá para não jogar. Resta, não resta, <risos> Não dá para <risos> jogar. Resta, e, e, tem, e tem uma outra época em que entrou, depois de ter estado de férias um ano e tal a jogar uh, beisebol, portanto, fez 17 jogos. Não foi porque esteve a descansar, não estava a Só jogar. Só entrou. Pronto, uh, portanto, das 13 épocas passámos a ter 11. Nessas 11, em 8 o senhor Michael Jordan jogou os 82 jogos da época regular. O
0: pessoal agora ficou com a certeza que é o Michael Jordan que estávamos Mas a falar. Mas podia haver dúvidas,
2: podia haver dúvidas. O Michael Jeffrey Jordan, é, é esse? É esse, é esse. Depois o, Michael sobra... o Michael B. Jordan. Sim, sim. E, um... Sobram três temporadas em que ele não fez 82 jogos. E aí ele de facto falhou muito, porque esteve a descansar. Numa fez 81, noutra fez 80 e noutra fez 78. Ou seja, isto é prova de que pode-se ser bom pode-se jogar uma média de minutos que é um exagero comparado com o que jogavam hoje, quase sempre 30 e muitos, 40 e tal minutos a equipa não precisava estamos a falar nestas, nestas épocas, Chicago ganhou seis campeonatos numa das épocas fez 72 e chegava claro a
0: fase regular já vem. claro, nos claro,
2: últimos, definida, últimos jogos resta-final. ele não precisava de jogar, nem ele ninguém o apuramento estava garantido, o primeiro lugar na maioria das vezes estava garantido, não era por isso que ele achava de ficar de fora, estava lá sempre e atenção, lá está. Nessa altura já foi aos aninhos. Uh, os pises não eram o que são boas, as botas não, não são não eram o que são hoje, os suplementos que eles tomam para tudo e para mais alguma coisa não eram hoje mesmo. A medicina não estava tão avançada a poder proteger e até recuperar os atletas do esforço. E, portanto, jogava tudo, tudo, no caso do Jordan e de todos os outros, contra essa exposição, digamos, essa sobrecarga de jogos. E eles estavam lá. Quando não jogavam, com exceção de um. Último jogo, coisa está a nível de classificação feita. Às vezes falhavam um jogo, mas mesmo no Jordan não falhavam. O Jordan e os outros. E os outros, uh, eu acho que, de facto, devemos olhar para isto. Uh, porque foi o que Jordan e outros, não foi só os, os jogadores dos Bulls, foram os outros todos, as grandes figuras. Estes, para poderem estar a brincar com isto, devem muito aos outros. E eu acho que o que eles estão a fazer, com a complicidade das equipas, naturalmente, é de alguma forma... Uh, pouco abonatório para quem vem a seguir E a NBA não pode Não deve adormecer à sombra da, da bananeira Como se costuma dizer Porque facilitar neste tipo de coisas É poder colocar em causa mais à frente A galinha dos ovos ouro. E eu preocupo-me com isto há muito tempo E acho que aqui no meio desta viagem Depois choca também Eventualmente com a falta de verdade esportiva, porque as equipas escolherem quando é que as suas estrelas jogam, é de alguma forma estar a escolher os jogos em que jogam efetivamente para ganhar e outros em que jogam para não perder, que é um bocadinho diferente.
0: Ricardo, isto é, como se diz em português, tanga? Ou há necessidade nos tempos que correm dos jogadores serem mais resguardados?
1: Eu acho que há necessidade de resguardar os jogadores... Hum, é para que estejam melhor na altura mais importante da época, que é play-offs. E sei que hum, o Luís e, e muita gente que defende na altura estavam bem na fase regular e estavam bem nos play-offs, é verdade. Mas também é preciso pensar nos jogadores no pós-carreira. E o Dirk Nowitzki, por exemplo, esta semana deu uma entrevista a dizer que se arrepende muito de não se ter retirado dois anos mais cedo, porque hoje em dia não consegue sequer jogar futebol com os filhos. Portanto, a alta competição não faz bem a ninguém, como tu sabrás uh, melhor do que qualquer Confere. outro que está aqui neste, <risos> neste estúdio, e estou a contar com o pessoal que está ali de lá atrás das câmeras. Estão grandes atletas ali. Ah, sim, sim, sim. sim. Okay. A Ana foi uh, polo aquático, não? foi. foi. Sim. Um, e, e, de facto, a alta competição não, não, não dá saúde, como se costuma dizer, uh, e eu acho que. Um, a dificuldade da NBA é fazer esta gestão entre a medida preventiva que é o load management e que hoje em dia é sobretudo utilizado em back-to-backs. Não podemos esquecer que são 82 jogos comprimidos em seis meses. De, entre meio de outubro e, e meio de abril são 6 meses 82 certo. jogos não há nenhuma liga do mundo em que isto, em que isto aconteça e seja aceito de forma natural Quer dizer, nós vemos hoje em dia uh, declarações de várias figuras e podemos ir aqui ao, ao nosso futebol ou a qualquer outra modalidade em que os jogadores quando têm um joguinho a meio da semana ah, porque jogamos é um a meio da semana é uma complicação As 72 horas uma uma e, e na NBA tens 5 jogos por semana às vezes e, e back to back e às vezes 4 jogos em 5 dias Quer dizer, é um Absurdo é pedir demasiado aos corpos dos jogadores. Uh, e por mais que uh, a medicina evolua existam suplementos existam cuidados médicos os jogadores investam na, na, na sua saúde como Lebron que diz que investe um milhão de dólares por ano uh, na sua, uh, no seu corpo e na, e na sua saúde também é verdade que o jogo mudou uh, um, e que hoje em dia por exemplo o facto de existir uma, uma, um muito maior volume de lançamentos de três pontos uma coisa tão simples quanto isto faz com que hoje num jogo os jogadores corram muito mais quilómetros do que nos anos 90, no no início dos anos 2000. Isto tem um impacto nas pernas, nas articulações, nos tecidos moles. E, portanto, eu acho que isto é tudo uma medida preventiva para hum, cuidar da saúde dos jogadores. É claro que depois há abusos. E nós vemos alguns abusos. É verdade que a NBA pode, para evitar que haja descansos em jogos muito importantes jogos muito importantes em é jogos que são transmitidos na, na televisão a é nível nacional animal, não. Não, colocar, não colocar esses jogos como back to back, back to back enfim, tentar criar ali uns artifícios para fugir a isso mas eu acho que nesta altura o load management que foi levado ao extremo pelo Joel Embiid e pelo Kawhi Leonard quando tiveram as suas grandes lesões, hoje em dia é aceito por toda a gente, toda a gente sabe neste último ano, por exemplo os San Antonio Spurs, o de John T. Murray e o Jacob Poutle descansavam sempre, religiosamente, na segunda noite dos back-to-back. E descansaram sempre. num jogo que podia ter custado até a entrada no play e, na equipa. E descansaram porque estava definido no início da época. Estes dois jogadores que vinham de lesões e normalmente e hoje em dia o load management é utilizado sobretudo por jogadores que vêm de lesões e por isso é que se começa a fazer também mais no início da época isso acaba por por as equipas já saberem a NBA já não multa as as equipas que isto isto era evidente para todos o de John T. Murray e o o Poutle não jogavam nunca na segunda noite do back-to-backs é é óbvio que não estavam lesionados é óbvio, aquilo era uma medida preventiva a NBA não multa, portanto só quando é evidente só quando vai contra quando impede os jogadores de jogarem num, num jogo que é transmitido a nível nacional, e portanto é, é um bocadinho tentar fazer o equilíbrio entre tudo, porque na verdade o produto NBA é a chegar agora aqui a esta fase de conta, ter os melhores dentro de campo, e de repente vês o Jamorant cair uh, com uma lesão, vês outro jogador a ter uma lesão, e já são 10 All-Stars esta temporada com, com lesões nos playoffs e falharem jogos nos playoffs e, e ninguém sabe e isso se nós de facto se houvesse uma gestão com um bocadinho mais de descanso durante a época em que há os tais 82 jogos em 6 meses, que é uma anormalidade, se, se de facto não teríamos mais jogadores a jogar agora a, a solução poderia ser reduzir a temporada regular, mas a NBA também não pode fazer muita coisa porque isso implica a mexer no bolso dos donos das equipas e isso é, é um, um, problema. É um, problema, é um uh, problema. Eu situo-me
0: alguns aí no meio. Se tivesse um sofá no meio, estaria sentado aí no meio de vocês. Porquê? Uh, porque acho que os dois lados têm que ser analisados. Eu, antes de ir a reduzir o número de jogos, iria tentar esticar
1: a época um bocadinho. Já... A questão é que isso depois choca com o beisebol Choca com o futebol pois americano eu isso tudo Mas uh, também são jogos Mas a preocupação é
2: a saúde deles ou é o chocar com o beisebol
0: Claro, uh, mas aí todos se defendem uns aos outros De certa forma E é um negócio de todos Sendo que não tem nada a ver o beisebol com o basquetebol E com o futebol americano E com o hockey mas, uh,
2: mas se, for isso, eu percebo que haja uma se volta... for isso Eles não estão preocupados com a saúde dos atletas Estão preocupados com o negócio
0: Mas, então? mas, mas, mas há algures nesse equilíbrio Entre a saúde dos atletas e o negócio e a coisa vai decidir Porque não vai nem só para o lado da saúde dos atletas Nem vai só para o lado uh, Estritamente financeiro Porque lá está, havendo esse descanso Acaba por alguns jogos também ficarem De certa forma comprometidos uh, O que eu acho que não pode acontecer sistematicamente uh, E aí acho que as equipas têm alguma culpa se assim, há uma equipa que tem duas grandes figuras, porquê que as descansa as duas em simultâneo? Eu acho que não faz sentido. E se calhar um adepto que vai haver um jogo já se sente menos defraudado bem. Não está o LeBron James, mas está o Anthony Davis. Não está o Paul George, mas está o Calais. É Calan. aí que nós
1: não sabemos E se... os Lakers fazem isso, bem. É, é <risos> aí que nós não sabemos se, de facto, depois eles querem descansar só uma, mas depois o outro também diz. Então eu também quero Ora descansar. Está. Porque o James Arden, por exemplo, este ano, eles foram a Detroit num jogo em que não houve jogo na véspera não houve jogo a seguir e ele recusou-se a jogar portanto a equipa e disse aí... que ele não jogava porque tinha um... exatamente. E uma sorna estava ficar... so... qualquer coisa dorido ali e mas, começa mas os a ficar jogadores também têm, também têm um papel aí. e começa não? a
0: ficar exatamente, todos têm que estar dentro têm, têm que estar todos na mesma página os proprietários, os jogadores os responsáveis da NBA têm que estar, estar, estar todos na mesma página no sentido em que de facto se há uma preocupação com os jogadores, eu acho que essa tem que ser sempre preservada. Não ia já para a redução dos jogos, ia claramente para tentar eu o Para a redução dos tipo jogos, jamais de iria. Mas também é verdade, 82 jogos, porquê? Se pensarmos, é um número que não tem grande... Ou seja, as equipas nem jogam as mesmas vezes todas umas contra as outras. É um calendário um pouco... Mas, ó oh
2: Miguel, mas é, há, é há não sei quantos anos. Listo, agora tá bem, o problema é ser 82 jogos. Listo, mas o facto de ser há muitos anos não quer dizer que seja bem. É, é, tá bem. é um Olha, calendário
0: que não tem uma lógica de... Jogam duas vezes todos uns contra os outros. Por exemplo, não tem essa lógica. Sa- Ou sabes, três vezes Sabes todos uma medida os que era
2: boa? Sabes uma medida que era boa? Ok, fazem o descanso que acharem bem. Uh, e esse de, o dinheiro desse jogo eles não recebem. Acabava-se o descansador. Fora de questão. Logo, mas aí é que eu acho que tem que haver equilíbrio,
1: equilíbrio Hoje em dia que... os jogadores duram até quase aos 40 anos, a maior parte deles duram muito mais do que a média verdade, dos jogadores verdade. esticam as épocas durante mais tempo e eu não tenho dúvidas que, por exemplo, hoje em dia o Michael Jordan não jogava 82 jogos, não jogava, não o deixavam mesmo que ele quisesse, não o deixavam até o Russell Westbrook é obrigado a parar é mentira, um não, não foi jogo. nada,
2: foi, 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 obrigaram na equipa que ele estava antes e ele, quando a equipa não ganhava ninguém disse, eu vou jogar, não quer saber disso mas obrigaram, mas e obrigaram no, e nos Lakers, hoje em dia não jogaria também e nos Lakers não, não e também. Lakers não parou pois, ao contrário é, dos é outros
0: é uma ótima, este é um tema que dava
2: <coughs> porque, porque, outros porque, porque ao contrário do que Dizer, eu acho que quem quer jogar era só que faltava não jogar. Joga, joga, joga. É, pois, uma, coisa, uma coisa é teres uma lesão no meio de um jogo um toque e as pessoas não quererem forçar, faz todo o sentido. Outra coisa é o jogador sentir-se bem, quanto muito estar cansado, como estão todos, e não jogas porque pode acontecer qualquer coisa. Então não joga jogo nenhum, pode sempre acontecer qualquer coisa. Não, não faz senhores, sentido isso. vamos
0: ser mais disciplinados. <risos> Cada um teve aqui o seu ponto de vista. Eu cito o Malguros no meio, acho que, acho que toda a gente vai ter que sentar à mesa e resolver um problema. E só para, para fechar. Uma pessoa que vá da Europa, de África, não interessa, para ver um jogo nos Estados Unidos, que é um evento de uma vida, chegar lá a Nova Iorque e não ver o Randall e no jogo que os Lakers estar o LeBron ou o Anthony Davis a descansar, aleijado é azar. Claro. A descansar
1: é estranho e prejudica
0: muito claro que sim. aquela que é a imagem
1: da NBA. E vemos muitas vezes agora jogadores que depois oferecem viagens e bilhetes. Já numa de. Porque, sabe, porque compensar. sentem esse peso na consciência. Claro. Não? Luís. O teu tweet de um naufrágio Que
0: aconteceu há poucas horas É, foi um naufrágio
2: que não estava previsto <risos> Se é que alguma vez os naufrágios estão previstos uh, Aquilo que nós assistimos Aqui há algumas horas Também não é este tweet eu, 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 Hoje estamos em eu é um é Vini,
0: eu do Vini Vamos lançando os tweets uh, <risos> Que vêm depois mais à frente eu, eu, escolhi,
2: eu escolhi este tweet entre muitos outros Na mesma linha E que basicamente é para falar do que aconteceu há algumas horas No jogo entre a equipa de...
1: Mas primeiro vamos votar É ou não é? É o tweet do Vini, convém dar uh, o seu, seu nome.
2: Eu, eu vou e, dizer que sim. E que,
1: pergunta, e que pergunta, será que este jogo de Golden State entra no top 5 dos mais desequilibrados da história? Eu digo que sim. Eu digo que sim também.
0: Acho que estamos
1: todos de acordo.
2: Uh, e não com... foi
1: positivo. Não fui ver os números, mas... Eu vou dizer é que isso. sim, não, exatamente. Eu vou
2: dizer que sim e não vou sequer olhar para os números. Não faço ideia sequer. Poderíamos ir verificar se pontualmente é dos mais desequilibrados ou não. Eu acho que... Já tivemos jogos muito ciclistas. Eu, 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 é? eu, eu estou a falar de playoffs Eu acho, eu acho que a essência desta, desta, desta afirmação Desta pergunta Não tem muito a ver Ou não está só diretamente ligada Com a diferença pontual até porque a diferença pontual final só não foi maior Porque a equipa por isso simplesmente, não quis sim. E não precisava, se não era maior Eu
1: nem sei o resultado final nem A única eu. coisa que eu trago <risos> na memória é
2: que estiveram 55 pontos a certa altura A separar as duas equipas uh, em não um faz desequilíbrio, O desequilíbrio que me leva a votar, sim, um dos jogos mais desequilibrados da história do playoff É que isto não é minimamente normal nem aceitável
0: Nem tem a ver com o facto de ser o Mike não, Brown não não, já
2: não, 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 não Eu acho que só, só ajudou um bocadinho Mas coitado homem <risos> Coitado só do 10 homem Só ou 15 pontinhos à conta é, do Mike Brown o, o, o que estamos aqui a falar é que Golden State é assumidamente E mais ainda desde que conseguiu recuperar As suas principais figuras Candidato ao título Memphis é um milagre a acontecer Há três épocas e meia Sensivelmente Estarem no playoff é excelente Estarem na segunda ronda é excelente Serem competitivos é excelente, mas eles não têm equipa para ganhar por 55 pontos no playoff a ninguém. Se acrescentarmos que a sua única verdadeira estrela não jogou, o que aconteceu neste jogo é algo verdadeiramente inacreditável. É óbvio que eles tiveram muita sorte em determinados momentos, é óbvio que tiveram um períodos em que tudo o que atiravam a cesto, de qualquer maneira entrava, é verdade, incluindo lançamentos à tabela, de frente, de lado, coisas que não acontecem muitas vezes, se é que vão acontecer outra vez. É também verdade que os usuários, às páginas tantas, tudo o que faziam saía ao contrário. Portanto, sim, eles driblavam, a bola batia nos pés, eles passavam, batia na cabeça não sei de quem, era tudo ao contrário. Mas... O fator sorte também não, não pode não entrar não nesta pode. equação. Mais a mais em playoff. Não, ah, está. Não. O fator sorte ou azar tem aqui o peso que tem o Mike Brown no banco. É uma coisinha ínfima O que aconteceu ali é, de Coitado facto, um Brown. jogo um jogo que vai ficar na história porque ninguém se lembra de ver Golden State depois de ter ganho o primeiro título, nunca mais lhes aconteceu nada parecido Parcística. com isto. Parecido, não é igual. Desde que, estivesse, desde que estão e antes, a jogar os, e antes, novamente os três E antes, e antes de chegarem ao título, nas épocas em que já se percebia, ali a partir da entrada do Mark Jackson, que o Ricardo gosta tanto, que estava ali a acontecer qualquer coisa, eles nunca lhes aconteceu nada disto. Mas não aconteceu a eles, nem acontece a ninguém. Isto é, na minha perspectiva, é mais estranho, mais inexplicável do que, por exemplo, o que nós vimos acontecer e isto não é brincadeira é falar a sério esta época várias vezes aos Lakers não se compara a isto o jogo estava relativamente equilibrado no primeiro período a meio do segundo começou a descambar e o terceiro foi uma coisa verdadeiramente inacreditável às páginas tantas o Ricardo estava só a ver os pontos que a equipa de Memphis tinha. aquilo não fazia sentido nenhum não fazia sentido nenhum portanto foi um jogo em que chegou a estar em 55 pontos e muito sinceramente a ideia que eu tenho, isto não foi há muito tempo, se, me, se lhes dissessem assim vocês ganham por 60 e, passam. e não jogam o jogo 6, eles tinham ganho por 60, dizemos assim, vocês ganham por 65, nem jogam o 7 e me seguem em frente, eles ganhavam por 65 mesmo que os outros tentassem que isso não acontecesse e eu acho que isso torna o jogo em si um dos mais equilibrados da história Estamos, estamos
0: a falar de Memphis também, temos que sair um bocadinho do modo Kyle Anderson e Jamorant, vamos acelerar a pessoa lá estar aleijada, Ricardo, sim. o que é que pareceu Vou jogo? só
1: dizer muito rapidamente que uh, o que me pareceu foi que os Warriors não estavam preparados para jogar frente a uma equipa sem Jamorant e portanto o plano de jogo. Em que já o jogo anterior... O plano de jogo, que... a preparação para esta série foi a pensar em Jamorant. Aquilo que eles exploravam ofensivamente era atacar ou envolver Jamorant em algumas ações defensivas. Na defesa tinham coisas específicas para abrandar Jamorant e depois as primeiras e segundas opções quando Morant não tem a bola e de repente não há Jamorant, tira-se o Jamorant da equação e é uma série diferente. Isto é uma preparação para outra série. É uma equipa completamente diferente. Os Grizzlies sem Jamorant e os Warriors não estavam preparados para jogar contra esta equipa, porque é muito imprevisível porque o Desmond Bane pode marcar 30 pontos, o Jaron Jackson pode marcar 30 30, pontos, o Melton pode marcar 30 pontos, o Brandon Clark pode marcar 20 e tal pontos e, de facto, é é difícil de antecipar porque, de facto, em qualquer noite há um jogador diferente que sobressai ou vários que sobressaem e que podem não ser o foco principal do plano de jogo dos Golden State Warriors. Portanto, o jogo 6 vai ser decisivo porque não jogando o Jamorant mais uma vez e é isso que se espera os Warriors têm agora dois dias para preparar um plano de jogo para enfrentar estes Grizzlies sem Jamorant e se não conseguirem limitar os Grizzlies têm que contar com aquilo que ainda não vimos muitas vezes nesta época que é Curry, Clay, Poole, Green e mais uns quantos todos no mesmo jogo a aparecerem bem e isso não tem acontecido
2: Só só para finalizar, Miguel, desculpa. eu acho que se Jamorant não jogar, os Warriors vão ganhar e vão ganhar com relativa facilidade. Está dito.
0: Eu votei sim porque, muito pela questão de Jamorant, levar este cabaz de uma equipa que não tem o seu principal jogador. Apesar de nós já termos percebido durante a época que quando Jamorant faltou não houve problema. problema. O Jamorant ou o outro. Em play-off, isto é... Quer dizer, é a mesma coisa que Miami levar... 30 ou 40 pontos de Filadélfia sem bido, Para mim não existe. Aliás, não acontece. <risos> não acontece. Nem perde. Um, e por isso votei como um dos mais desequilibrados. Um, Memphis é o tal milagre que, que o Luís tantas vezes fala. Uh, o que é certo é que... Uh, Vão de milagre para milagre. Fechar. Não, não. Esta série, se me dissessem hoje que poderia estar 3-2 para, para Memphis. Sem Jamarand, Sem dúvida se nenhuma. Eles não ganharam o
2: jogo anterior porque não calhou. Porque não calhou. Não calhou Portanto, só. Foi só isso.
0: Passamos para o meu tema... Um, e vamos falar dos prémios, já que esta semana ficaram definitivamente fechados os prémios da, da, da NBA, os prémios individuais. E eu vou começar já com os dois prémios mais polémicos, deram mais polémica, o Perry Mills ganhar o Sportsmanship of the Year <risos> e o Drew Holiday o Teammate of the Year. Acho isto ina, ina, é inadmissível, incrível, Inadmissível. como é que o Bobby Portis... O Drew Holiday é um ótimo companheiro de equipa e o Perry Mills uh, também Pera, é Pensava que ia é alguém... dizer que o Drew Holiday devia ter ganho o Defensive Player of the Year. <risos> Podia começar por aí ah, bom. e vamos aí, vamos aí. Ah, bom. Primeiro, começando agora sim, muito a sério. O prémio da MVP, saíram onde têm as votações. Parece que a votação... Eu, eu analisei aqui mais os votos de primeiro lugar para não, não estendermos muito aqui a nossa, a nossa análise. Uh, e vou, vou falar aqui um bocadinho dos prémios todos, daqueles que, que estiveram aqui mais em aberto e depois vocês dão, dão a vossa opinião, sendo que eu vou sustentar a mais com números. Uh, tivemos Nicole Nicolio com 65 votos uh, para primeiro lugar, Joel Embiid com 20, 26 e 26, uh, Anis com 9. Uh, portanto, uh, falou-se muito à continua nos Estados Unidos, muita gente a dizer que foi injusto para o Embiid. Rapidamente, eh, diferenças entre os dois jogadores, Embiid com mais 3.5 pontos por jogo, eh, Iokites com mais 2.1 ressaltos, Iokites com mais 3.7 assistências, eh, Iokites com quase mais 9% de percentagem de lançamentos de campo, eh, Embiid com mais 3.5 lançamentos de 3, eh, lances livres igual, roubos de bola mais 0.4 para o Embiid, eh, desarmes mais 0.6 para o Embiid. Isto são números... eh, cruz, portanto, sem Sim. qualquer análise, estatísticas simples. simples sendo que depois, uh, recolhi aqui também as, uh, os números comparativos de uma época para outra de um e de outro, não vou dá-los todos mas posso-vos dizer que em relação à época em que Jokic foi uh, MVP portanto, a última, tinha sido MVP melhorou também em muitas coisas, ou seja não foi um Jokic uh, não fechou mais uma ideia. ele foi mesmo assim melhorando uma coisa que já era uh, de excelência. Uh, eu neste prémio concordo com a atribuição a Jokic, porque, e não, não, não tem nada com o Embiid, e fomos dizendo, além, da, da, além da, nas nossas transmissões, que mais do que dizer que o Embiid não merece, eu acho que o Jokic merece. Não vou falar do prémio de sexto homem do ano, porque a votação fala por si, o Tyler Hero já aguardar aqui rapidamente, foram 96 votos, a seguir veio o Kevin Love com 3, portanto acho que aqui está muito bem entregue. Tenho muitas dúvidas do prémio defensivo. Marcos Smart, Michael Bridges, e acrescentava aí também o Drew Holiday, que, que nem apareceu aqui nos tops. Uh, Rudy Gobert acho que é um bocadinho penalizado pela questão dos encaixes, que muitas vezes o deixa exposto, e percebo que, que desta vez não tenha ganho. Rookie do ano para mim era o Evan Mobley, Eu sei que é polémico e que muita gente que, que ia com o Scottie Barnes, e mesmo raciocínio, Scottie Barnes amanece, para mim o Evan Mobley merecia mais. most de improve não dava o Jamorant, de todo, não dava o Jamorant. Uh, para mim claramente
2: nem entrava na discussão uh,
0: não, isto é um prémio de consolação claro, e acho claro. que um jogador como já Morando não tem que ter prémios de consolação para mim era o dead T. Murray uh, a certa altura se, se fosse a primeira parte da época dava o Miles Bridges apagou-se um pouco depois uh, ia com uh, John T. Murray e uh, rapidamente falta-me aqui falar do prémio de treinador do ano uh, também não dava o Monty Williams não sei a vossa opinião porque acho que se acho que se Monty Williams leva o prémio este ano é estarmos a dizer que quem tem o melhor registro é o melhor é o melhor treinador e acho que a discussão uh, perde aqui um bocadinho de sentido vou justificar a minha escolha época de 2020-2021 Phoenix Suns, 51 vitórias e 21 derrotas este ano 64-18 claro, melhoria, melhor registro da liga mas os Suns, na minha opinião partiam de uma base já muito boa um, acho que o ano passado todo o sentido de Monte Williams, na minha opinião porque os Suns, ninguém esperava que eles fizessem o que fizeram e depois ainda acabaram na final da NBA mas o prêmio é atribuído antes uh, uh, dos playoffs Taylor Jenkins, para mim era o um nome que, que mereceria maior consenso, até pelo milagre constante que o Luís faz referência, eu concordo perfeitamente. O ano passado, os Grizzlies fazem 38 vitórias, 34 derrotas, oitavo lugar à pele. Este ano, segundo lugar no Oeste, 56 vitórias, 26 derrotas. E depois, para não analisar só os números e agora vou-vos dar a outra análise, a equipa que cada um tem e para mim aquilo que Memphis fez com a equipa que tem é sensacional e está a continuar a fazer em playoff, sendo que essa análise já não entra para este prémio mas lanço-vos esta discussão com números que são aqui dados de uma forma um bocadinho aleatória mas sabemos que para os prémios da MVP, para os prémios de treinador, o que seja, os números têm um peso muito, muito grande, depois é um bocadinho a percepção de cada um mas deixo-vos aqui com este prémio, peguem naqueles que acharem mais, mais relevantes mas fica aqui as minhas opiniões ou ficam aqui as minhas opiniões
1: Sim, hum, Bom, MVP e hum, eu desde meio da época que dizia que, que tendia para, para Jokic, acho que hum, se ganhasse Joel Embiid ninguém poderia dizer que era injusto, completamente injusto, mas na minha opinião Jokic, não só pelas estatísticas simples, mas a maior parte das estatísticas avançadas eram todas favoráveis a Jokic, portanto para mim não há dúvidas que foi, que foi o MVP. Vamos falar sobretudo sim, ou, ou pelo menos eu Quero falar sobretudo daqueles que que geraram mais dúvidas. Treinador do ano... Eu, eu acho que a grande questão em relação aos prémios é a definição dos critérios. Claro. É preciso definir critérios. O treinador do ano, eu encontrei argumentos muito favoráveis, quer para o Monte Williams, claro, quer para o, o Taylor Monte Jenkins. o está a fazer um trabalho inacreditável. O Taylor Jenkins, qual é o... Será que o critério que devemos ter é aquilo que mais nos surpreende? Um bom trabalho de treinador é o, a época que mais surpreende? É porque se for, então o Taylor Jenkins merece esse prémio porque... Uh, é muito mais, era muito mais inesperado no início da época ver o Júlio Liza acabar na segunda posição com este registro do que os, os Suns, que todos acreditávamos que eventualmente poderiam fazer o que fizeram. Agora, por outro lado, os Suns ganharam uh, a NBA, na fase regular, com oito jogos de vantagem em relação ao segundo classificado. Oito jogos de vantagem. Claro. E, portanto, eu acho que isso também tem que ter algum mérito. A equipa podia ter abrandado um bocadinho, tirado o pé do acelerador. Uh, não o fizeram. Uh, e, e, portanto... Uh, Depende muito do critério E eu acho que, sinceramente, a minha opinião É que todos os anos somos todos uns hipócritas A atribuir prémios Porque todos os anos escolhemos o critério que mais nos dá jeito Para nós atribuirmos o prémio àquele que nós achamos que nesse ano Porque se este ano Eu posso achar que o Monty Williams merece o prémio porque a diferença entre primeiro, entre os Santos e toda a gente é demasiado grande. Se calhar, no outro ano, o o critério que eu escolhi foi ninguém esperava que no início da época esta equipa estivesse onde está e, portanto, acho que somos um bocadinho hipócritas hipócritas também nesta situação, mas faz parte da discussão que nós temos sempre no final da temporada. Acho que quer um, quer outro, seria justíssimo e e o Eric Spolster que foi finalista de, 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 de um dos três finalistas. Uh, se calhar também conseguimos arranjar argumentos não tão fortes como desses dois, mas se calhar também há argumentos muito bons, até porque a maior parte dos jogadores tiveram covid, falharam por lesão e mesmo assim conseguiu ficar em primeiro lugar no Oeste, no Oeste com Brooklyn Nets, com Philadelphia, com Boston, com Milwaukee, com muita gente e muitas equipas boas. Uh, e, portanto também temos argumentos favoráveis para isso. Portanto uh, não contesto o prémio ao Monty Williams. Tenho problemas sim com o prémio ao Jamal Most Improved Player. Porque, e mais uma vez, é a questão do critério. Jean Morant foi escolhido na segunda escolha, com a segunda escolha do draft há três anos. Nós não esperávamos que ele explodisse. Claro. E já no passado é, tinha dado. Eu acho que aqui, muito, eu acho que aqui eu a, acho a NBA que é tem que definir uh, um critério e um tem que eliminar aqui algumas figuras. Eu acho que jogadores que sejam escolhidos no top 3 do draft nos primeiros três anos não podem estar uh, na corrida para um prémio do Most Improved. Porque é expectável que eles tenham esta evolução Isto não faz sentido absolutamente nenhum Portanto, o que faz sentido É o Desmond Bain, escolhido na, junto na posição 35, claro. lá o que é que foi De repente dá o salto que deu do ano passado Para este ano, isso é que não é expectável Portanto, se calhar, isso é que é muito mais Merecedor de um prémio do Most Improved E... Um, também é verdade que, uh, olhando apenas de uma forma simplista para a evolução do John do ano passado para este ano, o salto é tão grande em termos é de números é. que em, é, é difícil contestar a atribuição deste prémio, porque o prémio é... O jogador que mais evoluiu, não é? O jogador de, com mais de 3 anos de liga que mais evoluiu claro, e que claro. não foi escolhido das primeiras 3 Portanto, se é o jogador que mais evoluiu, se formos uh, uh, rigorosos, ele tem que estar entre o, o, a base de recrutamento para este prémio. Luís
0: Poder de te Sintes, temos, temos que acelerar mesmo uh, uma, uh, uh, uma ideia geral sobre os prémios para o Concordando
2: com muito, muito que o Ricardo disse, não concordo com a história da hipocrisia. A hipocrisia, <risos> uh, cada um que é chamado a votar, vota de acordo. Com a sua opinião, não é uma questão de ser hipócrita ou não.
1: Mas se nós usarmos um critério no um ano passado e outro neste ano. Então, mas isso, mas isto isto
2: é, é, cada um que vai votar é que usa o seu critério, ninguém sabe qual é, ou dele. Sim, tu percebes. Uh, não, não
1: é, não é não, não, no sentido crítico, é no sentido eu, eu de nós acho... podermos muitas vezes usar argumentos diferentes em anos diferentes para ir à procura do. Mas isso,
2: lá está. Ou há uma coisa objetiva que é assim. O, que é que o melhor marcador mais? é quem marcou mais pontos ou quem tem melhor média. Aqui não há conversa. O melhor ressaltador, se for o que ganha mais ressaltos ou melhor média, não há conversa. O melhor jogador pode haver conversa? Porque tu podes ler de uma claro. maneira ou ler de outra Sim, mas faz uh, sentido que tu leres de uma maneira num ano, E no outro ano leres de maneira diferente? Depende, isso é cada um sabe a cada momento Qual é, digamos, a, as regras com que, vai, com que se vai analisar a questão Eu acho que, basicamente no, no, O treinador eu, eu sou um defensor acérrimo do, do, do Monty Williams Mas acho que É preciso também É óbvio que ele não pode ser prejudicado Por ter melhores jogadores Claro. Ponto. claro. Mas ou se define assim e, e acabamos com a conversa Eu
0: sou um dos melhores fãs de mas Eu também Se a NBA
2: disser assim O melhor o treinador da equipa com mais vitórias É o treinador do ano É um critério E aí não há nada a fazer Quem chega não, ao fim É muito simples Da mesma história que eu acho Que é, é de doidos o melhor, o melhor treinador não poder ir os anos todos Ou All Star Game Se tiver sempre o melhor registro Deve ir os anos todos Como os jogadores vão Ai ah, não pode ir dois anos Mas porquê que não pode ir dois anos Se tiver o melhor registro deve ir sempre Como os jogadores Pronto Mas eu acho que, efetivamente, o que Monty Williams fez, que foi excelente, ele e os seus jogadores, não se compara, na minha modesta opinião, lá está, no meu critério, com aquilo que Memphis fez. Porque Memphis não tinha armada para aquilo tudo. E o trabalho de Jenkins é incomparavelmente mais difícil porque não tem os mesmos ovos, como costumam dizer, e conseguem resultados similares, o que é, lá está, inacreditável. E por isso o meu voto era claramente... Em... Só por isso, lá está, não é, não é que o outro não mereça, este merecia era mais, exatamente como a história do Iokites. Eu não consigo dizer que Embiid não merecia ganhar o prémio, ou que se ganhasse o prémio, que estava errado, faça aquilo que ele fez. Estaria errado só por uma razão. O outro merecia mais. O outro fez mais e melhor. E fez mais e melhor do que o ano anterior, em que também ganhou. Eu acho que a diferença a nível de votação aí, para mim, é perfeitamente normal. E até acho que, se calhar, não foi mais uh, evidente porque houve uma, uma tentativa de alguma corrente de puxar um bocadinho pelo embido. Uh, ok, ele fez uma grande época. Não, não tenho de só, só o Jokic, Aliás, ele chegou a dizer: o que é que eu tenho que fazer mais? Uh, tens de tirar o Iokich daí. Basicamente é só isto: tiras o Iokich e ganhas. Sim, qualquer, se calhar, nos
1: últimos 20 anos, o Embiid com o que fez este ano seria MVP em todos os anos, claro, em todas as claro, épocas. Claro. À exceção destes últimos dois anos. E a de, que da, daquela
2: com um... o um rapaz começou a fazer triplos duplos de manhã é?
0: <risos> e, Pode ser até uma para outro episódio, rapidamente, antes de fecharmos, e vamos ter que fechar mesmo com este tweet. Qual o peso de Steve Nash no falhanço dos Nets? Eu perguntaria aqui, respeitando esta pergunta do Rodrigo Ferreira no hashtag TV se Steve Nash foi o mais culpado no insucesso dos Brooklyn Nets. Foi o, o mais, mais culpado, culpado. Sim, O maior responsável, digamos assim Eu voto não Tu, tu
1: votas sim voto sim. Tu porque... votas e sim. já vou explicar
0: porquê Luísa, okay. é... Porque, é que,
2: porque é que eu digo que não Porque não foi Steve nesta certeza Que permitiu que alguém só jogasse quando quis Não foi ele que permitiu que Assim não jogas, agora já podes jogar Não foi ele que fez as trocas e baldrocas Não foi ele que foi buscar um jogador Que aparentemente Entre as dores nas costas eu acho que ele está é maluco Não foi ele que teve culpa disso, não foi ele que que falhou lançamentos, não foi ele que deixou de de fazer aquilo que lhe competia. Agora lá está. Se calhar quem achou que um treinador sem experiência nenhuma, como este, excelente jogador, mas como treinador sem experiência nenhuma, era a pessoa mais indicada para tomar conta desta ocorrência, numa equipa cheia de gente batida, com muitos vícios, perdoem-me aqui a expressão, isso é que se calhar também não correu bem. Agora, essa pergunta um bocadinho mais ampla. Então, mas o treinador não teve responsabilidade? De certeza, absolutamente, também teve. Agora, o mais responsável? Não. Um dos responsáveis? Claramente que sim. Steve,
1: Nash, Steve Nash, para mim, só tem responsabilidade de hum, chegarmos ao fim da época e vermos que os Nets não conseguem fazer coisas muito evoluídas no campo que ofensivamente está tudo muito estagnado, que não têm muitas soluções isso para mim é a culpa do Steve Nash mas é uma ínfima, uma ínfima parte de, do bolo enorme que é a atribuição de culpas que podemos fazer este ano uh, e, e se há um bolo, então uh, eu acho que o aniversariante aqui ou a pessoa que devia comer a grande fatia do bolo <risos> chama-se Kyrie Irving um, Estou de acordo. há muitos problemas aqui os Nets falharam ao aceitarem que ele fosse jogador em part-time que não, não quisessem que ele fosse jogador em part-time e depois aceitarem que ele fosse part-time, regressando na altura em que o pico de Covid estava no no topo, portanto, pondo em causa até a saúde dele. Houve muita gente que falhou no meio disto tudo, mas todos os problemas dos Nets este ano começaram e acabaram em Kyrie Irving. É o maior e o principal responsável pelo fracasso dos Nets.
0: Para fechar, e compreendo os vossos motivos, apercebe isso tudo acho que Steve Nash uh, foi muito errático em algumas escolhas que fez na rotação dos jogadores que, que promoveu ao longo de temporadas estranha uh, no final uh, abdicando de alguns jogadores que, experientes que podiam dar alguma coisa à equipa o Blake Griffin veio já em, em desespero e de o, Aldridge causa, também. o Aldridge praticamente não contou uh, Fica sempre a questão, os treinadores têm alguma coisa a ver com as trocas. Eu acho que alguma coisa ele tem que ter a ver. E depois, o Steve Nash, eu sei que isto é um bocadinho ingrato, mas às vezes as pessoas têm que tomar, têm que tomar posições. Steve Nash podia ter dito, o Kyrie Irving quer jogar a part-time, eu não aceito. Eu aceito quando ele tiver a tempo inteiro, porque isto não é nada de um jogador que pode jogar aqui e depois não pode jogar ali pela razão que seja, desde que não seja uma uma lesão. E acho que quem tem a equipa que ele teve, chegar a um play-off e levar 4-0, e a equipa apresentar as dificuldades perante uma defesa agressiva e não conseguir encontrar soluções uh, válidas e consistentes acho que tem uma grande cota cota parte do... eu votei sim para ir um bocadinho contra vocês okay, okay. mas acho que Steve Néstor podia ter feito mais é isto no fundo também, acho que ele teve, tinha ferramentas tinha jogadores para fazer mais e... faltou de experiência, e... lá está eu não ia muito para ir uh, Steve Nash não... eu não ia muito para eles. Luís uh, a vivência que ele tem como jogador e como líder
1: no campo das equipas onde esteve, eu não ia muito para e aí. o Steve Nash foi contratado para ser um gestor de EGOS Onde é que tudo falha aí, quando antes da época começar, Kyrie Irving diz: Nós nem precisamos de treinador, umas vezes vou ser eu, outras vezes vai ser o KD. Kyrie foi o problema dos netos este ano.
2: Como no no passado foi problema no outro sítio. Concordo. Concordo também. Estamos
0: no final. Voltamos para a semana. Desde já uh, agradecer ao pessoal lá em casa mais uma vez os vossos contributos fantásticos. Continuem a ajudar-nos nas transmissões no podcast. O pessoal aqui vota. O Ricardo vota que não. Não,
1: não, não, não queria acabar já. Eu, já não, voto não, não queria acabar já. Eu ah, isso. ok.
0: tenho o tweet do, do Ricardo. Podem <risos> dizer de vossa justiça. Muito obrigado. Uh, Continuem-nos a acompanhar no podcast, no podcast da NBA na Sport TV e também nas nossas uh, transmissões pelas madrugadas dentro.